0: SRF2 Kultur. Kino im Kopf mit Georges Versch. Das Filmfestival von Cannes läuft. Wir haben erste Eindrücke von Michael Sennhauser. Und auch in den Schweizer Kinos laufen gute Filme. L'Art du Silence von Mauritius stärkle drucks über die Kunst der Stille und das Katalonien «Sis Dias en Barcelona». Leises, hintersinniges Sommerkino für Fans von Jacques Dati. Dazu wie immer die Kurztipps und zum Mitraten ein heute wortwörtlich einsilbiges Tonspurrätsel. Fünf beste Filme, die küren wir jede Woche. Hier sind sie. «Cis Dias en Barcelona» von Neus Baljus. Klempner an der Arbeit, in fremden Wohnungen. Ein Wimmelbild der Indiskretion. Ein charmanter, liebevoller und immer leise komischer Film. Ein großes Vergnügen. «Cis Dias en Barcelona» von Neus Baljus. Mehr hierzu später. «Für immer Sonntag» von Stephen Witt. Papa wird pensioniert. Die filmische Therapie eines Sohns mit seinen Eltern fühlt sich an, als ob wir alle damit etwas weitergekommen wären in unserem Leben. Das ist der Triumph und das Glück dieses Films. «Für immer Sonntag» von Stephen Witt. Rabier Kurnas gegen George W. Bush. Von Andreas Dresen. Eine deutsch-türkische Mutter kämpft um ihren Sohn, der im Guantanamo-Gefangenenlager festgehalten wird. Ein euphorisierender Film, weil er nicht von der Kraft des Bösen, sondern von der Kraft des Guten erzählt. Rabie Konats gegen George W. Bush von Andreas Dresen. My Sunny Mad von Michaela Pavlatova. Die Hochs und Tiefs einer Mitteleuropäerin, die ihrem Geliebten nach Afghanistan folgt. Komik und Tragik des Kulturschocks werden mit den Mitteln der Animation so elegant wie effizient verdichtet. Meisteranimat von Michaela Pavlatova. Wet Sand von Ellen Naveriani. Eine Kampfansage gegen Homophobie. Zugleich eine melancholische Mär über eine nicht offen ausgelebte Liebe. Und die verlassene Strandbar am Schwarzen Meer ist womöglich die schönste Filmkulisse des Jahres. «Wet Sand von Ellen Naveriani. Und jetzt, falls Sie zu denjenigen gehören, die unsere Tonspur gerne mit Google oder Shazam lösen, diesmal leider keine Chance, dafür ist sie heute zu kurz. Wie dem auch sei, woher stammt das hier? All
1: right, folks, Showtime.
0: Kann, kann endlich wieder. Auer beiseite. Nach dem Pandemiejahr 2020 und der etwas reduzierten Sommerausgabe im letzten Jahr ist das größte Filmfestival der Welt in seine 75. Ausgabe gestartet. Patricia Moreno hatte hierzu Michael Sennhauser live in der Leitung und so hat sich das angehört.
2: Gestern startete an der Croisette die 75. Ausgabe des Filmfestivals und für uns dabei Michael Sennhauser aus der SRF Filmredaktion. Salut Michael und ich hoffe alles wieder wie früher, also Sonne, Strand, Côte d'Azur und tolle Filme.
1: Bonjour, ja, beinahe. Es ist toll, wieder hier zu sein. Also die Journalisten genießen das, die Einkäufe, die Filmprofis. Und diesmal sind hier wirklich die Leute aus fast der ganzen Welt da. Im letzten Jahr waren es eigentlich nur die Europäer. Hier ist wirklich die Welt wieder zugegend.
2: Eben, die Welt ist wirklich da. Wir haben ja schon in den Nachrichten hören können, dass auch äh, Ukraines Präsident Zelenskyj zugeschaltet wurde zur Eröffnung.
1: Ja, das war ein bisschen bizarr. Mitten in dieser riesen Selbstfeier des Kinos kam dieser Moment, dass Zelensky riesengroß auf der Leinwand zugeschaltet wurde und daran erinnerte, dass das Kino sich eigentlich schon immer gegen Diktaturen und Invasoren gewendet habe. hat an Filme wie The Great Dictator von Charlie Chaplin erinnert. Es war schon ein ziemlich bizarrer Moment an dieser Eröffnung. Irgendwie passt es nicht so ganz rein, aber dass sich gern darum bemüht und dass wahrscheinlich der französische Staat sich darum bemüht, das zu integrieren, das hat sicher seine Richtigkeit im Moment. Aber es war schon ein, ein Einbrechen der einen Welt in die andere. Mm
2: -hmm. Aber
1: ansonsten Gann ist eine Baustelle und das dieses Jahr ganz wörtlich. Wegen der Pandemie wurden wahrscheinlich die meisten Baustellen nicht fertig. Die Straßen sind zum Teil noch offen und zur Eröffnung, da gab es Zombies.
2: Ja, da treffen wirklich die verschiedensten Welten aufeinander. Also Zombies äh, stelle ich mir auch etwas schräg vor zum Galapublikum in teuren Glitzerkleidern.
1: Ja, zum Glück waren es die falschen Zombies. Es waren Zombies von Michel Hazanavicius. das ist der Regisseur, der den Oscar-Stummfilm The Artist gemacht hat, vor elf Jahren hier in Cannes zu sehen. Und Guppe ist nun ebenfalls eine Parodie und eine Liebeserklärung ans Kino. Ziemlich raffiniert, es fängt an mit einer halbe Stunde, halben Stunde ganz billiger Zombiefilm und dann kommt die Produktionsgeschichte und der Dreh dieses Films, also man sieht hinter die Kulissen, das ist ziemlich lustig, ziemlich clever und hm. übrigens das Remake eines japanischen Films. Und wird auch in der Schweiz morgen.
2: Ja, wird es in der Schweiz zu ja, sein Ja, er läuft,
1: er läuft ab heute in Frankreich und ab morgen in der Westschweiz, wann er in der Deutschschweiz startet, ist noch nicht ganz sicher.
2: Mir kommt gerade ein etwas, sagen wir mal, subversiver Gedanke, wo du von Zombies sprichst, Michael, weil ja manch böse Zunge ja auch schon sagte, unter all den alten männlichen Stammregisseuren von Cannes äh, sei auch der eine oder andere Zombie. Na, äh, ist denn das in diesem Jahr auch wieder so, also die üblichen Verdächtigen im, im Wettbewerb?
1: Ja, die Mischung ist etwas besser, also besser gespreizt über die Generationen. Es gibt zwar immer noch bekannte Namen wie David Cronenberg, der ist 79, oder die Darden-Brüder, die sind um die 70, aber auch die nächste Generation, etwa der Russe Kirill Serebrennikov, der ist übrigens erstmal persönlich vor Ort, der ist jetzt im Exil nach mhm. dem Gefängnisaufenthalt in Russland und das Festival hat eine ganz eigene Russland-Politik entwickelt. Es hat keine russischen Journalisten akkreditiert, keine russischen Offiziellen, aber russische Filme die dürfen kommen, die Kunst, die ist frei. Mhm. Und im Übrigen gibt es im Wettbewerb mit Valeria Bruni Tedeschi, Claire Denny und der Amerikanerin Kelly Reichert wenigstens drei Frauen unter 18 Männern, also auch schon ein bisschen mehr als auch schon.
2: Und wie sieht es mit dem Schaulaufen der Stars aus? Der rote Teppich lebt ja nicht nur von den Filmemacherinnen und Filmemachern,
1: ja, der rote Teppich, der war gestern zur Eröffnung gut bestückt, vor allem mit Französinnen und mit Europäern. Die Hollywood-Stars sind noch etwas dünner. Forrest Whitaker war da, der bekommt seinen Ehrenpreis. Julian mhm. Moore, die ist in einem Film und sie hat offiziell das Festival eröffnet. Und heute wird Tom Cruise erwartet. Morgen läuft hier Top Gun Maverick, das die Fortsetzung seines Riesenerfolgs, das doch wahrscheinlich Jahre her ist.
2: Wohl wahr. Ja, aber so das ganz große Hollywood-Kino, wo ist denn das?
1: Ja, das klemmt ein bisschen. Äh, die Amerikaner haben bei ihren ganz großen Sommerkisten auf Nummer sicher gesetzt und bewerben die auch außerhalb von Gunn. Das heißt, Gunn ist eigentlich da nur eine Nebenschiene, auch äh Elvis von Bas Lorman, der läuft zwar hier, aber nur in einer einzigen Vorstellung. Und eben Top Gun Maverick, der wurde den Journalisten eigentlich schon überall gezeigt. Die ersten Besprechungen sind schon aufgetaucht in den Zeitungen. Also Gun ist für die Amerikaner im Moment ein Nebenschauplatz. Die waren ja nicht sicher, ob das Festival überhaupt stattfinden
2: wird mm -hmm. oder nicht. Jetzt geht's los. Worauf freust du dich denn persönlich am meisten, Michael?
1: Auf die vielen Überraschungen, wie immer in Cannes und bei den Filmen auf den von Kelly Reichert, Showing Up. Der, das, die Amerikanerin zeigt ihren Film am Ende des Festivals. Sie ist, hat einen ganz eigenen Stil und sie kriegt dann im, in Locarno, am Filmfestival in der Schweiz, im August einen Ehrendeopaten. Dort wird dann auch noch einiges von ihr wieder zu sehen sein.
2: Michael Sinnhauser, viel Vergnügen, also tolle Filme, die ihr noch in Cannes. Und bis zur Palmenverleihung Ende nächster Woche, dann werden wir dich hier noch ein paar Mal auf dem Sender haben. Und falls Sie nicht warten mögen, Michael Senhauser und Gann gibt es auch online auf srf.ch-kultur. Da kommen immer wieder mal neue Beiträge von ihm hineingetröpfelt.
0: Patricia Moreno im Gespräch mit Michael saint -Nazaire. Pantomime. Wir erinnern uns an Dimitri, wir erinnern uns an René nicht kelle und wir erinnern uns an ihn, an den Franzosen Marcel Marceau. Weiß geschminkt, meistens allein auf der Bühne, ließ er nur schon mit Gebärden und Grimassen ganze Welten wach werden. L'art du silence, die Kunst der Stille, so heißt nun ein neuer Kinodokumentarfilm, der dem Schaffen von Marcel Marceau gewidmet ist. ich schweige nicht dazu, sondern rede drüber. Er riecht an einer unsichtbaren Blume und blickt verzückt himmelwärts. Oder er simuliert mit aufklappenden Handflächen, er befände sich vor einer Glaswand. Hm, so stellt man sich ungefähr vor, was ein Pantomime so macht. Aber es ist komplizierter, es ist tiefgründiger und das wird klar in diesem Film. Zuerst einmal, es geht nicht nur um Marcel Marceau in «L'Art du Silence». Bei ihm laufen dann vielmehr die Fäden zusammen. Der Schweizer Filmemacher Mauritius Stärkle-Drucks beginnt ganz woanders, mit seinem eigenen Vater. Christoph Stärkle ist auch als Pantomime ausgebildet, aber, im Gegensatz zu Marceau, seit seiner Geburt gehörlos. Auf der Bühne bleibt Christoph Stärkle daher stumm, aber im Film spricht er. Er brauche, statt dem Gehör, halt seine Augen, wie eine Kamera.
1: Ich brauche die Augen, meine Augenkamera, ich habe alles.
0: Von fünf Sinnen fehle ihm nur einer, sagt Christoph Stärkle, und er lebe doppelt so intensiv. Diese Intensität, dieses Kompensieren des gesprochenen worts durch etwas anderes, durch etwas Unaussprechliches, das interessiert den Filmemacher Stärkle-Drucks. Und so schlägt er auch den Bogen zu Marcel Marceau. Der sagt im Film, gerade weil der Pantomime nicht spricht, wird er selbst zu dem, was er verkörpert, zum Schmetterling oder zur Blume. Oui, oui. Le mime mime le papillon, hein? Et devient le papillon. Dans son regard, il est le papillon. Lorsqu'il prend une fleur, il devient la fleur. Lorsqu'il crée un arbre, lorsque le l'arbre se crée, er Sich in eine Blume verwandeln oder in einen Baum. So verklärend das klingen mag, es zeugt von einer absoluten Hingabe an die Kunst. Und die sieht man, die spürt man in diesem Film. Auch Marceaus Witwe sagt: hinter der weißen Maske, das war nicht mehr mein Mann. Avec son masque blanc, il était quelqu'un d'autre. C'était plus mon mari. Et quand il a quitté la scène, il est plein de ce qu'il a fait. Il est plein de choses, il est plein les oiseaux, les pierres, les roclés, tous les personna, toutes les choses qu'il a interprété, tout ce qu'il a vu et qui nous a donné à voir, il en est encore euh, il en est encore habité. Nach dem Auftritt war er immer noch ganz besessen von allem, was er gespielt hatte, sagt Anzico. Sico selbst inszeniert heute noch mit ihren Töchtern, mit ihrem Enkel, einem 16-jährigen Tänzer. Und die Stärke des Films «Lard du Silas» ist dann eben das. Er zeigt auch die Kinder. Er hört nicht auf mit dem Ende von Marceau's Biografie. Der Film erzählt zwar sehr wohl, dass Marceau's Vater nach Auschwitz deportiert wurde, dass Marceau selbst jüdische Kinder über die Schweizer Grenze schmuggelte und welchen Einfluss das auf seine Kunst hatte. Aber … Der Film macht dann auch noch überall dort halt, wo er auf andere interessante Menschen trifft, die mit körperlichem Ausdruck auf existenzielle Ängste und Hoffnungen reagieren. Überall dort, wo diese eine faszinierende Frage auftaucht. Wie bringt man an die Oberfläche, was zu tief in der Seele verborgen liegt, um es in Worte zu fassen? La du silence». Und, falls es sich ergibt, der Regisseur Mauritius Stärkle-Drucks begleitet ein paar kino persönlich. Oh. Sie kennen das vielleicht vom Frühlingsputz. Irgendwann sollte man auch wieder mal Handwerker ins Haus lassen. Klempner oder Elektriker oder beides. Egal, ob es Wasser oder Stromleitungen zu reparieren gilt, in unserem nächsten Film kümmern sich Pep, Valero und Mohammed drum. Die drei sind die Alltagshelden der neuen Kinokomödie «Sis Dias in Barcelona». Sie ziehen im sonnigen Sommer durch die katalanische Hauptstadt, von Auftrag zu Auftrag, von Wohnung zu Wohnung. Und was es dabei zu lachen gibt, sage ich Ihnen. Es beginnt prosaisch. In einem Badezimmer hantiert ein älterer Klempner auf Knien unter dem Spülbecken. Ein zweiter, rundlicher Installateur steht daneben und ist... Unterbeschäftigt. Er spielt, gelangweilt, mit Nackenbürste, Körperwaage und Duftkerzen herum, die ihm gar nicht gehören. Das Publikum hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es wartet darauf, dass etwas Spannendes passiert. Oder es konzentriert sich von Anfang an auf die subtilen Details im Bild. Erste Publikumshälfte kann wieder gehen. Für sie ist der Film nicht gedacht. Auf die zweite Hälfte jedoch warten 80 höchst vergnügliche Minuten mit einem Handwerker-Trio, das man schon früh ins Herz schließt. Gelacht wird in Cis Dias in Barcelona nicht auf Kommando. Die Pointen stecken zwischen den Zeilen, die Situationskomik verläuft unterschwellig. Warum ist etwa eine defekte Steckdose unter Strom, obwohl die Sicherung herausgedreht war? Die Handwerker beschuldigen sich gegenseitig. Erst später wird klar, es hat Kinder in der Wohnung und die drehen die Sicherung immer wieder zurück, weil sonst ihre Spielkonsole nicht läuft. Ein Handwerker rügt die Kids, aber mit wenig Wirkung, denn die sind hier schließlich zu Hause. Ich brauche ein Paracetamol mit Kindern wie euch das ist aus dem Leben gegriffen der humor funktioniert weil er echt wirkt zwischen den drei installateuren herrscht derweil eine klare dynamik pep der machertyp steht kurz vor der rente hält sich aber für unersetzlich seine nachfolge antreten soll der attraktive aber schüchterne mohammed aus marokko valero der dritte im bunde meint dazu schroff unsere kunden sind katalanen die akzeptieren keinen ausländer stimmt aber nicht alle lieben mohammed sogar die störrischen Kids von vorher. Es geht durchaus um latenten Rassismus in dem Film, aber immer mit einem Augenzwinkern, denn die Moral ist ja klar. Es geht nur gemeinsam. Etwa bei Elektroarbeiten in einer Villa, in der lauter Smart Geräte vernetzt sind und wo dann im Garten völlig unerwünscht der Rasensprenger losgeht. Ja, das Mensch gegen Technik, das könnte aus einem Jacques-Tati-Film stammen. Aber da, wo Tati ein Perfektionist war mit seinen visuellen Gags, dominiert hier das Menschliche, die Wärme, die Liebe der Filmemacherin Neus Bayusch zu ihren Protagonisten. Drei Laien übrigens, die sich quasi selbst spielen. Und das tun sie direkt ins Herz des Publikums. Es ist Diaz in Barcelona. Ein ganz ehrlicher Coup von mir, haben Sie vielleicht rausgehört. Und bevor wir uns verabschieden, noch Tonspur auflösen. Sie erinnern sich, nun hat da jemand gerufen, umrahmt von Stummfilmmusik. Und dieser jemand war Marcel Marceau. Stummfilm? Genau, «Silent Movie» hieß der Film. Eine anachronistische Stummfilm-Hommage von Mel Brooks war das, Mitte der 70er, mit eben diesem Gag. Der Einzige, der in diesem Film ein Wort laut aussprechen durfte, war eben der Mime Marceau. Die Bilder dazu kann ich Ihnen nicht liefern, aber online finden Sie es. Wie Marceau bei einem Gang durch ein Zimmer mit wehendem Vorhang gegen eine gefühlte zweistellige Windstärke ankämpft und so ganz nebenbei die Vorlage für Michael Jacksons berühmten «Moonwalk» abgibt bevor er ins Telefon sein einziges Wort sagt. Mehr haben wir heute nicht im Programm, der Rest ist schweigen. Das war's mit der heutigen Filmrolle. Mein Name ist Georges Wirsch. Zum Schluss verweise ich gern nochmals auf senhausersfilmblog.ch. Dort finden Sie unsere Unverpassbaren, sowie auch Michael Senhausers neueste Eindrücke aus Cannes. Kino im Kopf gibt's dann wieder in einer Woche. Merci fürs Dabeisein. Auf Wiederhören. <lacht>